Pensando no modelo de startup enxuta, temos as fases do ciclo de feedback, que são elas construir, medir e aprender. Imagine que já construímos o MVP para validar nossas hipóteses diretamente com o público. Por onde começar? O que fazer? Que dados coletar? Este é o assunto desse episódio. Pretendo mostrar para você qual direção você deve seguir e quais são as ações fundamentais para coletar dados substanciais e garantir um aprendizado validado. Então fique ligado! Fala pessoal, você que é empreendedor, você que trabalha em uma empresa inovadora ou você que é fã de inovação, seja bem-vindo ao canal Startup Simples. O assunto de hoje é um pouco extenso e bastante sério. É uma das partes em que temos que ser mais perspicazes. Temos que incorporar verdadeiros Sherlock Holmes para identificar cada mínimo detalhe ou expressão de quem está testando nosso brinquedo mais recentemente elaborado, ou seja, o nosso MVP. Primeiro temos que analisar o MVP que vamos validar e destacar todas as hipóteses que estão sendo postas à prova. É realmente o MVP ou acabamos de criar algo além do que precisava ser validado inicialmente? Acontece com muita frequência de as startups ou empresas modernas lançarem muitas funcionalidades, várias frentes em um único MVP. Concomitantemente com essas funcionalidades, aumentam também as variáveis que serão testadas e os feedbacks que surgirão. Outro problema que pode acontecer é de uma funcionalidade prejudicar outra ou confundir os adotantes iniciais, trazendo feedbacks que não são reais e um tanto quanto bagunçados. Se o nosso MVP contém apenas os primeiros itens mais fundamentais, que irão validar nossas hipóteses de valor e de crescimento, ótimo! Agora, se ele engloba outras funcionalidades ou incrementos, podemos desmembrá-lo e então validar cada parte separadamente, sempre partindo das mais essenciais. Podemos considerar aqui os atos de fé, para depois validarmos os incrementos e outras facilidades. Daqui a pouco vou exemplificar aqui e ficará tudo mais fácil de entender. Vou utilizar como modelo um sistema de pedidos e pagamentos, para estabelecimentos de alimentação, um sistema que permita você chegar no estabelecimento, consultar o menu, fazer o pedido e o pagamento através do seu smartphone, receber na mesa o seu pedido ou retirar o produto no balcão, sem ter de precisar de chamar o garçom. Por outro lado, o estabelecimento deve ser avisado pelo sistema sobre o seu pedido e confirmação de pagamento. A transição financeira é feita diretamente para a conta do local, assim como na maquininha de cartão. O pedido está ligado com a frente de caixa e a baixa nos estoques e o registro do pedido é incorporado sem problemas. Neste modelo, temos muitas variáveis. Então, como disse anteriormente, é preciso desmembrá-lo. Iniciaremos validando apenas a hipótese com relação aos usuários. 
deixando o estabelecimento para segundo momento. Até porque, comprovando-se a adesão dos usuários, será muito mais fácil mostrar valor ao estabelecimento. Bom, já que resolvemos então desmembrar tudo, precisamos então estipular nosso plano de teste para o MVP, determinar quais hipóteses precisam ser validadas e quais feedbacks dos adotantes iniciais validarão cada hipótese. É importante validar todo o fluxo e alternativas que os usuários podem optar, assim como todos os atritos. O que considero como atritos aqui são as partes indispensáveis que não são tão cômodas aos usuários, tais como os cadastros pessoais, cadastros de forma de pagamento, no caso cartão de crédito, etc. Esses atritos podem também ser trabalhados para gerar menos incômodo. Por exemplo, a maioria dos apps que oferecem pagamentos geralmente pedem o cadastro do cartão de crédito em um segundo momento, quando o cliente já decidiu por uma compra e está no final do processo de efetivá-la. O cadastro do cartão é um atrito, se estivesse com o cadastro inicial do cliente, iria somar-se com todos os outros dados pessoais que já estavam sendo solicitados, o que só aumentaria ainda mais o atrito com o cliente. Porém, nesse segundo momento, o usuário já é cadastrado. Ele já pôde usufruir várias vantagens do que se está oferecendo. Ele já consultou menus, ele já viu várias coisas, detalhes dos produtos, etc. E quando lhe é pedido o cadastro do cartão no final de sua compra, se torna um incômodo menor. Em relação ao plano de MVP, podemos desenvolver apenas uma interface simples, onde os dados do pedido e confirmação de pagamento vão para o pesquisador em seu laptop durante esse teste do MVP. Esse, por sua vez, como se fosse um garçom que acabou de receber um pedido, passa para a cozinha ou para o atendente, da mesma forma como os garçons fariam com seus pedidos. Esse pesquisador também atualiza o status dos pedidos do cliente enviando mensagens como seu pagamento já foi confirmado, o tempo estimado de entrega do seu pedido é de 15 minutos, 10 minutos, etc. Perceba aqui que não foi necessário desenvolver o sistema como um todo. Depois das hipóteses validadas e os feedbacks registrados, tabulados, analisados, aí sim que se tomará decisões de como prosseguir com o desenvolvimento. Porém, pode perceber que o usuário, por sua vez, não sabe disso. O adotante inicial de nosso software pensa que está tudo acontecendo digitalmente. De certa forma, se tudo for validado como esperado, no futuro próximo será tudo integrado. Este modelo de MVP já foi bastante estudado e é conhecido como MVP com concierge. E neste caso, do meu ponto de vista, seria o melhor a ser utilizado. Bom, tendo então um plano para o MVP, começamos levantando o que? Quais são as hipóteses de valor? O que vai fazer com que a solução tenha valor para os usuários? Continuemos no exemplo do app de pedido. O cliente chega até uma praça de alimentação do shopping, por exemplo. Começa a olhar os estabelecimentos e também para possíveis locais onde poderá sentar-se. Antes, esse cliente precisaria entrar em uma fila para fazer o pedido, em outra fila para pagar, aguardar o seu pedido ficar pronto para depois pegá-lo e tentar buscar um lugar vago para sentar-se. É o que acontece com a maioria. Mas agora tem uma mudança. Vamos lá. O cliente ao chegar na praça de alimentação vê que pode fazer seu pedido e o pagamento com seu smartphone sem precisar ir até o estabelecimento ao qual decidiu comer. Pode procurar um local para sentar-se sem pressa, até porque ele não está segurando aquelas bandejas nas mãos. 
e quando encontra o local, senta-se, acomoda-se e vai baixar o aplicativo, evitando filas para pedidos e filas de caixa. Pelo próprio aplicativo, ele acompanha o status do seu pedido e quando está pronto, pode recebê-lo na mesa ou ir rapidamente ao balcão retirar. Bom, então vamos lá, vamos à nossa hipótese de valor. Todo esse processo mais facilitado que citei por último, tem o valor suficiente para o cliente a ponto de fazê-lo mudar seus hábitos, baixar o aplicativo, cadastrar-se e cadastrar em meio de pagamento? Essa é a aposta do empreendedor. E a validação com o MVP vai dizer se apostou certo ou errado. Se apostou certo, ótimo. Agora, se o feedback do cliente não foi positivo, nem tudo está perdido. Estuda-se formas de aumentar o valor e ou diminuir ainda mais os atritos. Esses já são tópicos para um outro assunto que seria pivotagem e que falarei mais para frente em outros episódios. Hoje vamos concentrar na validação das hipóteses com o MVP. Junto com a hipótese de valor, temos que validar uma outra que também é muito importante, a hipótese de crescimento. Como o número de usuários vai crescer? Vão ser veiculadas propagandas para impulsionar o crescimento através de um motor pago? Contamos com um crescimento viral onde os próprios clientes estimularão outros clientes? Ou então, contamos com um crescimento recorrente onde esperamos que a taxa de retenção seja extremamente alta e mesmo com uma taxa de novos clientes baixa, sempre cresceremos. Então, melhor do que explicar é exemplificar. Imagina que a sua aposta foi no motor de crescimento viral. Para que isso aconteça, a taxa de crescimento de cliente deve ser de pelo menos 1 para 1. Ou seja, cada cliente indica o produto para pelo menos um novo cliente. Imagina que ao colocar o MVP, você verifica que a taxa de crescimento mensal é de 1 para 3. Ou seja, você iniciou o mês com 100 usuários e agora no final do mês você tem 300, pois cada um indicou em média outros 3. E assim o crescimento é exponencial, pois se você garantir que essa taxa continue de 1 para 3, no final do próximo mês você terá 900 usuários, depois 2.700, depois 8.100 e assim por diante. Porém, o inverso também acontece, imagine-se com uma taxa de 1 para meio. Então, se iniciou o mês com 100 usuários, agora no final deste mês, você tem 150 usuários. Se a taxa de crescimento viral continuar em 1 para meio, no próximo mês você terá 175 usuários, depois 187 e assim por diante, até o motor parar. Esse motor de crescimento não necessita de muito investimento, está mais ligado ao valor que o usuário vê no produto, que foi a ponto de encantá-lo e torná-lo um propagador. O maior exemplo de motor de crescimento viral foi o Facebook, que começou em uma universidade com estudantes indicando uns aos outros, e hoje é a potência que conhecemos. Eu detalharei muito mais sobre motores de crescimento nos próximos episódios. Neste aqui, eu utilizarei apenas o exemplo para dar uma ideia de como validar sua hipótese de crescimento, que varia muito de negócio para negócio, e pode mesclar mais de um motor. Com o MVP nas mãos dos adotantes iniciais, temos que analisar e registrar todas as informações possíveis. Tudo pode ser um dado e deve ser anotado. Uma reação de frustração com tentativas, o usuário mostrando o produto para outra pessoa, seus relatos de satisfação, suas sugestões, enfim, tudo. Essas informações posteriormente devem ser tabuladas para que validem as hipóteses 
e guiem os próximos passos a serem desenvolvidos. A produção passa então a ser guiada pelos seus clientes ou usuários, como você preferir chamar. Imaginemos que suas hipóteses de valor ou crescimento não foram validadas. Então, retorne seu produto e busca meios de aumentar o valor ou melhorar e regular o motor de crescimento, como já disse anteriormente. Mas agora vamos vislumbrar o cenário ideal. As hipóteses de valor e crescimento foram validadas. Ótimo, mas não significa que o trabalho acabou. Agora busca-se complementar o produto, melhorando os designs, diminuindo ainda mais os atritos, somando novas features de valor e maior interação, tudo sempre acompanhando a taxa de crescimento e o feedback de valor dos usuários. Eu estou iniciando um trabalho juntamente com uma startup, que é um projeto de validação com MVP. É um negócio muito mais complexo que envolve o B2B e o B2C. Para quem quer saber mais sobre o assunto, pode acompanhar pelo site www.startupsimples.com.br ou pelo canal de YouTube Startup Simples. Estarei divulgando alguns passos desse projeto de validação, como funciona na prática e acrescentará muito mais para quem se interessa pelo assunto. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio. Peço desculpa pela qualidade da edição, este faz parte de um dos primeiros episódios do canal. E como diz Haruki Murakami, um pensador japonês, em 1949, em um momento de reconstrução pós-guerra do Japão, um certo tipo de perfeição só pode ser atingido através de uma acumulação limitada de imperfeições. Então é isso pessoal, nós ainda estamos passando pelas fases de imperfeições. Peço paciência, meu muito obrigado, acompanhe nosso canal, pois toda quarta-feira disponibilizarei novos temas voltados ao mundo da inovação. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau! Right.